0: ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahir Rabbil Alamin Ar Rahmanir Rahim Maliki Yawmid Din Iyaka Na'budu Wa Iyaka اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
1: أمير المؤمنين منجي مunggu أم سيدي سانا أنسيم سيكو يا فبراير 20 kumbukwa kwenye jumuiya inayohusu bishara ya mwana wa ahadi kuhusiana na hilo nitaeleza mambo mbalimbali kesho ni 20 februari bishara hii ndefu na sifa mbalimbali zimetajwa humo zinazomhusu mwana wa ahadi wa hazrat msihi maud alay ambazo mwenyezi Mungu akamfundulia at msihi maud alay Leo ni sifa moja kati ya sifa hizo inayosema kuwa atajazwa na elimu za nje na za ndani nikieleza machache kuhusu maandishi na hutuba za hadhisah mustlih maud radiyallahu anhu yani mwana wa ahadi sifa nyingine ya bishara inayosema kuwa yeye atakuwa na akili mno na ufahamu mkubwa pia inapata kuzihiri Ilimu za nje na za ndani ambazo Mwenyezi Mungu akamjaalia na musleh Maud akazieleza katika nyakati ya japokuwa upande wa masomo ya kidunia alikuwa amesoma shule ya msingi tu lakini hata hivyo ili hizo ni nyingi mno kiasi kwamba kuzieleza bali hata kueleza muhtasari wa ilimu hizo ni kazi iliyo mno katika hutuba moja na hata muhtasari wake unahitaji hutuba nyingi basi siwezi kueleza mambo yote lakini nikafikiri kwamba ni muhtasari wa makala na hutuba zake au ni baadhi ya vipengele vya makala zake kama ufupisho na ni mambo mbalimbali ya makala zake ili sura na taswira fupi ya ilimu na maarifa yake iweze kuonekana mbele yetu makala hutuba na maandiko haya yanazungumzia umoja wa Mwenyezi Mungu uhakika wa malaika daraja na nafasi ya manabii Cheo na daraja ya khatmul anbiya Muhammad ibn Deul sallallahu alaihi wasallam na mambo mengine mengi ya kiroho na muongozo wa kidini na kisiasa kwa kwa waislamu nizamu ya kiuchumi ya kiislam, historia ya Kiislam, masuala mbalimbali yaliyoibuka wakati wake ambayo baadhi yao yapo hadi leo na kwa kusoma fikra zake na Maono yake hata leo pia tunaweza kupata utatuzi wa masuala hayo na zipo maja nyingine nyingi zilizoongelewwa katika hutuba na maandishi yake lakini kama nisema hayo kwamba siwezi kueleza hata muhtasari wake hivyo nitaeleza vitambulisho vya baadhi ya makala zake tu na makala hizi nilizozichukua ni za wakati ule ambapo alikuwa ameingia katika Ujana wake kijana mwenye umri wa miaka 16 17 ambaye alikuwa hakusoma masomo ya kidunia yeye anaeleza mambo ya maarifa kwamba mtu anashikwa na butua. Katika umri wa miaka 17 akatoa hutuba juu ya mada ya tauhidi kwa mkutano ambayo, hadha khalifa turmsi raziyallahu anhu akaisifu sana na akasema kwamba ameongelea mambo mapya kabisa ya maarifa kwa vile, kwanzi ya mwaka wa sita saba au nane wa umri wake hadi miaka ya na, inne, na tano, ambao ni umri wa ujana wake nitaeleza taswira fupi ya hazina za elimu na maarifa zake na katika muda huo wote yote aliyo yasema labda sitaweza kueleza hata sehemu yake ya hamsini kama utambulisho bali labda itakuwa chini yake kisha baada yake akapata umri mrefu na kwa kupata elimu kutoka kwa Allah na maarifa akaendelea kusambaza lulu za ilimu na maarifa zake machi 1997 alipokuwa na umri wa miaka 18 na tu her muslim maud radhiallahu anhu akaindika makala ingishani azimu juu ya mada ya mapenzi ya Allah ambayo baadaye ikapigwa chapa kama kitabu makala hii inaonesha wazi kwamba wana mnagani Mwenyezi Mungu alivyoanza kumjaza na ilimu za nje na ndani tangu utotoni mwake. Huzuri akasema kwamba Mwenyezi Mungu amemumba binadamu kwa ajili ya mapenzi yake na kusudio na shabaha hasa ya kuumbwa kwake ndiyo hii kwamba yeye Akijilevya katika mapenzi ya Allah mudawuti aendele kujizamisha katika bahari yenye kutoa uhai wa kudumu uzima wa milele ni upi ni waakhira kutokana kutukana na mapenzi pekee binadamu na mazambi na hupata maendeleo katika daraja na mapenzi ndiyo yanayomfanya kumtambua Mungu bila kuwa na mapenzi binadamu hawezi kujaliwa uhakika na marefa ya Mwenyezi Mungu. Huzura akasema basi hatuna budi kwamba kwa ya kwa kuepukana na mazambi na kupata maendeleo katika daraja tuzidi katika uhusiano na Allah na tuzalishe ikhlasi na upendo moyoni mwetu ambao kwa kupitia kwao tuweze kuwa karibu zaidi na Allah na tuwe mithili ya jua ambao dunia inapata mwanga wake kisha akieleza dini mbalimbali mbali, akasema kwamba Mungu ni mmoja tu lakini kuhusu Mungu maono ya dini mbalimbali yanatofautiana Kuhusiana na hilo akaeleza itikadi za Wayahudi wa Kristo na Hindu na Waaria na ya kwamba Mungu aliye na mafundisho na sifa za namna hii hastahili kuwa na haki ya ibada ya binadamu yeye Akieleza mafundisho ya kiislam akathibitisha kwamba Mungu wa Islam pekee ndiye anastahili kuwa na sifa na uzuri wa aina zote na ana haki kwamba binadamu ampende yeye tu na amwabudu Kama nilisema hapo ni zwahiri shahiri kwamba Mungu ni mmoja tu kwa wote lakini nadharia inayoelezwa na dini zingine na nadharia inayoelezwa na Islam zidi yake Ndiyo nadharia ya kweli na kwa kupitia nadharia hiyo mapenzi ya Allah yanaweza kuzalika mioyoni yeye kwa kueleza sifa za Allah Akasibitisha ya kwamba sifa za namna hii hazijabaini katika dini nyingine yoyote wala hakuna dini yote nyingine inayoshiriki katika sifa zilizoelezwa na Islam mshoewe akaeleza ushibitisho huu wa Mungu wa Islam aliyehai ya kwamba ni Mungu wa Islam pekee anae binadamu kwa wahi na ilhamu hadi leo kama alivyo kuwa anafanya hapo kabla na hiyo ndiyo sifa kubwa kabisa ya Mwenyezi Mungu aliye Hai kisha akaandika kwamba sasa nimefikia tamati ya mada yangu kwani nimeshibitisha kwamba miungu ya dini zingine hayana haki kwamba yapindwi mafundisho yao yana kasoro binadamu hawezi kuyafuata kisha akaindika kwamba mafundisho ya Islam yanalingana na asili ya kibinadamu na Mungu ni mwenye uwezo vuti na ametakasika na aibu zote na sifa kubwa kabisa ambayo Islam imeeleza ni kwamba Mwenye kumpenda yeye hapati jibu la kukata tamaa bali Mwenyezi Mungu baada ya kufanya mtihani wake anaongea naye. Azura anasema kwamba jambo hilo tulikumbuke kwamba Mwenyezi Mungu hatoi jibu lenye kukata tamaa bali binadamu analazimika kukabiliana na mtihani na kisha baada ya majaribio hayo Mwenyezi Mungu anaongea naye na joto la mapenzi ambalo linakuwa limeteketeza kila kitu kilichomo moyoni mwa mwenye kumpenda analipoza kwa maongezi yake yenye utulivu na anamondolea uvimbe na uchungu ule ambao kutukana na kutokupenda majibu kutokupata majibu huwa unapatikana na hivyo mapenzi yanangaa zaidi na jazba fulani inazalika moyoni mwake ya kwamba niwe karibu zaidi na Allah na hivyo akisogea mbele huwa anakuwa karibu na Allah hadi Mwenyezi Mungu anamwambia kwamba antamini wa ana minka yani umetokana nami na nimetokana nawe na maana yake ni kwamba kwa sababu yako jina langu limezuhuri duniani na heshima yako imetokana nami na kwa hakika hawa ndiyo watu wanao ujalali wa Mwenyezi Mungu katika dunia ambao wanajizamisha katika mto wa mapenzi yake na kwa sababu ya kumpenda Allah wanapata heshima zunaandika kwamba kwa kadiri ninavyofikiri kwa kadiri ninavyofikiria ya maneno ya mapenzi ya Allah laza na furaha zinazalika moyoni kwamba dini ya Kiislamu ni nzuri sana ambayo imetuongoza kuipata neema ambayo kwayo mioyo na bongo zetu zinapata kunawili mafundisho ya Islam yanafanya kazi ya dawa kwa ajili ya mioyo yetu ili na ikiwa Islam isinge kuepo wallahi wenye kutafuta haki wangekufa na wale wenye shauku ya kupata mapenzi wangevunjika moyo na upendo ungefahamika katika vitu visivyewezikana kwani ikiwa watu wangeona kwamba hakuna dhati ambaye tunaweza kumpenda wasingekuwa na njia yoyote isipokuwa kupata mashaka katika dhati ya upendo Mwenyezi Mungu kwa kumjalia binadamu dini ya Islam ametuliza mioyo ili huzunika, na amepaka dawa juu ya vifua vilivyojiruhiwa binadamu Anayempenda Mungu mmoja anapoona kwamba zati ambaye yeye anampenda ni zati anayeona kila chembe. na anajua yaliyomo moyoni yeye anasikia na kuongea na kisha yeye ana uwezo wa kumpatia yule ambaye anampenda malipo yake basi wakati huo yeye kutokana na mapenzi haya anajipatia furaha moyoni na anajisikia laza maksus. Al-Mustahmad radhiallahu anhu alitoa hutuba nyeti katika mkutano wa 28 desemba 1999 kwamba tuna uwezaje kufaulu kivipi na kwa namna gani tunaweza kupata ufaulu haya ni mawazo ya kijana mwenye umri wa miaka 19 Huzur akasoma inna llaha hashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi lahum aljanna hadi wabashiri almu'minina ambazo ni aya 111 hadi mbili za sura atoba. kisha baada ya kusoma aya hizo huzur akasema kwamba kila mtu anatakiwa kufikiri kwamba kwa nini Mungu ameniumba na kufa pia ni jambo la lazima hivyo anatakiwa kufikiri kwamba anatakiwa kufikiri kuhusu ahera binadamu anapojitahidi sana kwa ajili ya maisha haya ya siku chache na anatumia hila mbalimbali mbali. sasa ji hana haja ya kufanya chochote kwa ajili ya maisha ya akhira ambayo ni maisha ya kudumu na je hatuhitaji kuji kwa ajili yake ni swalizitumno huzur sawa na mafundisho ya Kurani tukufu Anafafanua swali hilo Akisema kuwa binadamu wakati wa kufanya biashara tu anakuwa mwangalifu mno na muda wote ananunua kitu kinachumfa basi ni masikitiko makubwa kwa yule asiyefanya biashara ambayo faida yake si ya malaki na mamilioni bali ina faida isiyo na mipaka basi sawa na mafundisho ya kurani tukufu uzur anasema kwamba binadamu anatakiwa kuji mali inayomfaa na sio ile ambayo warisi wake waje kuiangamiza baada yake mali ya kidunia inaweza kupotezwa na warisi wake lakini ikiwa atafanya biashara iliyoelezwa na Qurani tukufu basi atapata faida ambayo itabaki salama na itamsaidia baada ya kifo chake huzur anasema kwamba matajiri wa namna hii Mwenyezi Mungu mwenyewe anakuwa mtunza wao basi yule ambaye Mungu awe mtunza wa mali yake atakuwa na haja gani ya mtu mwingine wanaofanya biashara ya namna hii na Mungu na wanaingia katika majeshi yake wanatakiwa kuwa na ujasiri na wanapaswa kumkabidhi Allah nafsi zao huzur akaeleza habari za mafanikio na ushindi wa wafanyabiashara wa aina hiyo kwa mfano kuanfano al-mu salaam namtukufusallahu wa sallam kwamba kwa, kwa namna gani Mwenyezi Mungu alivyo alivyowajalia ushindi juu ya maadui zao na akawapa mamlaka <tosan> biashara hiyo ina masharti yake moja binadamu wakati wote aendelee kuomba msamaha wa yake na hivyo kwa kuumba msamaha aendelee kufuta kutu ya moyo wake pili ili aweze kuimarika katika uhusiano na Allah aielekee upande wa ibada tatu aendelee kumhimidia na kumshukuru Allah na kuzikumbuka hisani zake nne awamrishie watu kutenda mema tano mipaka ya Allah mipaka iliwekwa na Allah yeye aihifadhi. Mumini halisi anayetekeleza hayati anapata mafanikio na bishara anapata bishara kutoka kwa Allah. Inayole yani anayetekeleza hayati anapata ufaulu na anapata bishara kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Kisha, kwenye mkutano wa mwaka sita, katika mwaka wa pili wa Khulifa wake muslim Maud Mwana wa ahadi akatoa hutuba juu ya mada ya zikri ilahi yani kumkumbuka allah Ambamo akaeleza kwa njia yenye kuvutia njia za kumkumbuka allah na mambo yanayo ihusu zikri yake kwamba maana ya kumkumbuka allah ni nini na akaangazia haja aina na faida zake katika mada hiyo hiyo akaeleza hali ya zikiri ya masufi wazama hizi kwamba jinsi wanavyofanya zikri. Njia zao zinaendelea kuwa ingiza katika bidaa na kuwapeleka mbali na Mungu akafafanua kwamba zikiri ina aina nne ya kwanza ni sala pili ni kusoma Qur'an tukufu tatu ni kueleza sifa za Allah na kuendelea kuzirudia mara kwa mara na kueleza maelezo yake kwa ulimi Ine kuzieleza sifa za Mwenyezi Mungu katika faragha na kutafakari juu yake na kuzieleza kwa watu. Katika ufululizo huo huo akaeleza njia za kukubaliwa kwa zikiri ya Allah na nyakati zake mahsus kwamba nyakati zake na njia zake ni zipi? Katika hutuba hiyo hiyo akatoa msisitizo wa kuzingatia zikiri yani sala ya tahajudi Inayomfikisha mtu hadi kufikia cheo kinachosifika na akaeleza njia zaidi ya dazani moja ya kwamba kwa namna gani tunavyoweza kudumu katika sala ya tahajudi na vivyo hivyo kwa mujibu wa na hadisi akaeleza njia 20 na mbili za kusimamisha mwelekeo katika sala na mwishowe akaeleza faida kubwa zinazotokana na zikri ilahi. Al-Muslim anhu alipokuwa anatoa hutuba hiyo, Jamu moja likatokea kwamba sufi mmoja asiyekuwa mwanajumuiya ambaye alikuwa amekuja kusikiliza jalsa, akamtumia Hazm Muslim ujumbe akisema kwamba unafanya nini? Mambo kama hayo unayoeleza wewe masufi walikuwa wanalieleza jambo moja moja tu baada ya kupata huduma kwa miaka kumi kumi yani yule alikuwa anawahudumia kwa miaka kumi kisha wao walikuwa wanamwambia jambo moja lakini wewe unaendelea kueleza yote kwa wakati mmoja katika kikao kimoja tu wewe umefichua siri zote hiyo umefanya nini sifa ya Rab. Ya mwenyezi mungu imekienea kila kitu cha ulimwengu Mungu. hiyo akaitoa katika Patiala ambayo muhtasari wake ni kama ufuatao ya kwamba Oktoba 9 mwaka 1917 akatoa hotuba hiyo na kwa mujibu wa sifa ya rab Akathibitisha uwepo wa zati tukufu ya Allah ukweli wa Islam na kurani tukufu na ukweli wa haye ya maudu as-salam. Hazura kasema kwamba sifa za Mwenyezi Mungu ni uthibitishu wa zati yake. Kwa kuzitafakari sifa za kiungu na kwa kushuhudia kudra zile za ajabu ambazo wakati wote zinaendelea kuzihiri, tunalazimika kuamini kwamba bila shaka yupo dhati aliye mjuzi, mwenye akili na mwingi wa rehma na ukarimu. Hazura kasema kwamba sura Fatiha ambayo ni mama ya kurani Humo zimeelezwa sifa hizi nne ambazo ni muhtasari wa sifa zote na kwa kuzitafakari binadamu anaweza kujiokoa na itikadi na amali zote mbaya kwa mfano sifa ya kwanza ni Rabbul Alamin Mola wa walimwingu voti ambayo inahusika na viumbe voti na kila kitu kinaendelea kunufaika nayo Hivyo sifa hiyo ya Mwenyezi Mungu kuwa Mola wa walimwingu wote inatulazimisha kukiri kwamba Mungu ambaye amewandalia mwili njia za juu za kupata maendeleo bila shaka atakuwa ameiandalia roho mambo ya uzima wake ambayo ina thamani zaidi kuliko mwili. Hivyo anasema wa imin ummatin illa khala fiha Manabii wa Mwenyezi Mungu walikuja katika kaumu zote ambao wakawaandalia wanadamu mambo ya malezi na maendeleo ya kiroho. Mwishowe Mwenyezi Mungu akamtuma Muhammad Mteule sallallahu alayhi wasallam ambaye akamtuma kwa ajili ya kuwaongoza watu wote wa dunia. Kwa kuwa kutokana na ujio wake sheria imeshakamilika hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba sasa baada yangu waja wa mwenyezi Mungu wataendelea kuja ambao kwa kujaaliwa heshima ya kuongea na Allah wataendelea kuwa watu maana za sheria hiyo na kuwaunganisha na Allah hivyo hata katika zama hizi pia Mwenyezi Mungu kutokana na sifa yake ya Rabb akamtuma hatmirza Mirza ambaye akadai kupata Wahi wa Mungu na kuwaongoza watu na msada wa Mungu ukazuhiri katika kutimia kwa bishara zake na nishani zilizo hai zikathibitisha ukweli wa madha yake mshohesura kasema kwamba islam ndio dini pekee inayoonesha Mungu aliye hai na humo na uthibitisho wa uzima wote pia jinsi Mwenyezi Mungu alivyokuwa anawalea kwa kiroho waja wake anaendelea kufanya hivyo na kwa kufuata njia alizotuambia tunaweza kupata neema na faida zile ambazo zilikuwa zikipatikana miaka maelfu iliyopita kuna hotuba yake inayoeleza chanzo cha hitilafu zitokazo katika islam ambayo akaitoa mwaka 1919 katika mkutano mmoja wa jamii ya kisasa ya kihistoria ya Islamia College Lahore. <tosan> Hutuba hiyo ina takriban kurasa moja. <tosan> Muhtasari wake ndiyo huu kwamba <tosan> kama ni sema biyo kuwa 27 Februari 1989 1989 akaitwa hotuba hiyo katika kikao cha jamii ya kisasa ya kihistoria historia ya islamia college lahor mkutano huo ukafanywa chini ya uwenyekiti wa saghet abdulqadir sahib ambaye alikuwa profesa mkubwa wa historia na hakuwa mwana jumuiya ha muslim mahud anhu akieleza umuhimu muhimu wa madahiyo akasema kwamba mtafaruku uliopatikana katika Islam. ukapatikana baada ya miaka kumi na mitano kutokea kifo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam na kutoka hapo mzozo huo wa Waislamu ukaendelea kupanuka zaidi na zaidi na historia ya zama zile imejificha katika mapazi ya mazito mno na kwa maadui wa Islam. hiyo ni doa baya juu ya Islam. na kwa marafiki zake pia ni swali linalochanganya kichwa Na ni wachachi sana ambao wakajaribu kutatua masuala haya na kisha wakafanikiwa katika shibaha yao hivyo leo nimependelea kutoa mbele yenu madha hiyo hivyo hutuba aliyoitoa huzur iliyokuwa imejaa na saha na utafiti na uchunguzi wake mkubwa mhotasari wake ndio huu ya kwamba ni batili kabisa ya kusema kwamba waliosababisha fitna kutukia katika Islam walikuwa masuhaba wakubwa wakubwa. Hiyo si sahihi kabisa. Al-Muslim Maud katika makala yake akachambua masuala mbalimbali kama vile hali halisi za mwanzo za Hadhi Uthman daraja yake kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi fitna ilitoka wapi? Ukhalifa wa Kiislam ulikuwa mfumo wa kidini, kuwachukia masuhaba na kuwa na dhana mbaya. Zidi yao ni jambo lisilo na msingi na akaeleza sababu hasa za fitina na jinsi zilivyopatikana katika zama ya Hatusman akaangazia hali za mwanzilishi mkuu wa fitina Abdullah bin Saba na hali kwa ujumla ya kufa Basra Syria na Waislamu wa huko Hatusman anashutumiwa shutumiwa inapo kwamba yeye alikuwa amewateua maamiri waliokuwa wameleta fitina kuhusu hiyo huzur akituwa raiya anasema kwamba il muradi watu waliokuwa wametumwa ili wafanye uchunguzi walikuwa watu wakubwa na wasio na upendeleo wowote na hakuna awezae kuupinga uchunguzi wao basi masuhaba hawa watatu pamwe na watu wengine waliotumwa na atusman ili wafanye upelelezi katika miji mbalimbali wakatua hukumu kwa pamoja kwamba wakatua hukumu kwa pamoja kwamba amani inatawala kote kote nchini na hakuna dhulma wala ufisadi na viongozi wanaendelea kufanya kazi kwa uadilifu tamko ambalo baada yake hakuna nafasi ya shaka nalo na inaonekana wazi kwamba Ufisadi wote ulikuwa umetokana na njama za Abdullah bin Saba na watu wachache wenye tabia ya kishari wa ila tusma sana tabia yake, akaendelea kutumia upole na huruma kwa wote na hata kwa kuona shari na fitina za mafisadi akaendelea kusema kwamba mimi sipendi kumwaga damu ya waislamu basuhaba wakubwa na Muawiya wakatoa baadhi ya mapendekezo ya kustawisha amani lakini hatusman akaendelea kufuata njia ya huruma tu bali kwa ajili ya kubatiliza mafisadi wakati mwingine alikuwa anakubali mambo yao Hatmuslim Maud radhiallahu anhu akieleza jambo muhimu la kuelewa hali halisi ya historia na hitilafu katika riwaya, anasema ya kwamba historia ya zama zile inahitaji umakini na uangalizi mkubwa kwani baada ya zama ile haikutokea zama isiyo na upendeleo na jambo hilo linakuwa mbaya mno katika kutunza historia kwani katika hali ya upendeleo riwaya haiwezi kufika kama ilivyo. hu ni usuli wa msingi wa kuchambua historia kwamba matukio yatokayo ulimwenguni ni kama mnyororo na ili tuweze kujua kuhusu usahihi wa tukio fulani Tuleweke katika mnyororo kwamba je limekaa sawa sawa au la Muhtasari wa udadisi wa huzur Ndiyo huu kwamba inathibitika ya kuwa hatusman na maswahaba wengine walikuwa wametakasika na kila aina ya fitina na aibu bali mwenendo wao ulikuwa na hulka za juu na walikuwa wamekanyaga daraja ya juu ya wema na maswahaba hawakuwa na shutma yoyote juu ya ukhalifa wa hatusman na wakaendelea kuwa waaminifu kwake hadi pumzi yao ya mwisho Shutma inayoletwa kwa Hat na Hatlana Zubair kwamba wakafanya uchochezi ni shutuma batili kabisa Shutma inayoletwa kwa Mansour kwamba wao walikuwa wamemkasiriki Hatusmani pia ni batili kwani twaona kwamba viongozi wote wa Ansar wakaendelea kujaribu kuondoa fitna hiyo kuhusu hutuba hiyo watu wasiokuwa wa Ahmadiyya, pia wakatoa rai zao Hutuba hiyo ilipopigwa chapa kama toleo la kwanza Said Abdul Qadir Sahib MA Profesa Islamia College Lahore akaindika neno lambele akisema kwamba mwana hodari wa baba hodari Halmiza Bashiruddin Mahmud Sahib jina lake linatosha kushibitisha kwamba hutuba hiyo imejaa marefa na fasaha mada hiyo ya historia naielewa kiasi na naweza kusema kwamba kwa islamu na wasio waislamu wapo wachachetu Wapo historia wachache ambao waliweza kufikia sababu za msingi za hitilafu zitokazo katika zama ya Hitler na wameweza kufanikiwa kuelewa chanzo cha vita hii ya kwanza ya kutisha ya wanyewe kwa wanyewe. Hamisa Saheb Amefanikiwa kufahamu sababu za vita vya manyoya wenyewe na ameweza kusimulia matukio kwa ustadi mkubwa ambayo yakaendelea kutikisa kasri ya ukhalifa kwa muda mrefu. rai yangu makala hiyo yenye hoja za msingi watu wanaopenda kujua kuhusu historia ya Islam watakuwa hawajaiona hapo kabla ukweli ndiyo huu kwamba yeyote atakayependa kusoma historia sahihi ya zama ya Hatousman makala hiyo itamsaidia kufikia ukweli kisha kuna hotuba yake isemayo takdir e ilahi yani takdiri ya Mungu ambayo akatoa wa wakati wa jalsa salana ya 1199 katika msikiti wa nur qadian Muhtasari wake ni kama ufuatao Zura anasema kwamba swala hili la takdiri ya Mungu ni swala mushkil na zitu akasema kwamba nika Mwenyezi Mungu kwa unyenyekevu mkubwa kwamba ewe Mungu wangu kama si vizuri kusimulia madhahi basi unifanye nisisimulie lakini nikaambiwa kwamba wewe uisimulie tu ijapokuwa mada yenyewe ni ngumu na kwa ajili ya kuelewa mada hiyo mnahitaji kufanya juhudi lakini mkielewa mada hiyo basi mtapata faida kubwa al-Khalifah Abdurrahimullah Taala akieleza nukuu mbali mbali za hutuba hiyo alikuwa akisema kwamba kutua hutuba wa khalifa al juu ya madahi katika mkutano wa kawaida ulihuzuriwa na wasomi na watu wa kawaida ilikuwa si kazi rahisi lakini jinsi alivyotua hutuba hiyo kwa uzuri wote bila shaka hiyo ilikuwa haki yake tu khalifa wa inne, anasema kwamba hutuba hiyo ilikuwa haja ilikuwa zuhurisho la elimu yenye hoja na dalili baada ya kueleza umuhimu wa swala la kadari na nukuuza mtumwa wa sallallahu alayhi wasallam akachambua swala hilo akisema kuwa kuamini swala la takdiri na kumwamini zati tukufu ya Allah jambo moja kisha akajadili nadharia mbalimbali za takdiri zinazo gongana na akaeleza nukuuza mtumwa wa sallallahu alayhi wasallam na kutatua swala hilo kisha akaeleza jinsi watu walivyopata shida kwa sababu ya kuto kuelewa swala la takdiri kisha akieleza makosa ya itikadi ya wahdatu alwujud akatoa hoja na dalili imara kutoka aya sita za Qur'an tukufu na akaibatilisha itikadi hiyo kisha akaibatilisha itikadi hiyo kwamba Mwenyezi Mungu hawezi kufanya chochote na hila ndio mambo yote kutukana na kuchanganya ilimu ya Mungu na takdiri ya Mungu jinsi binadamu alivyo pata matatizo huzuri akachambua vizuri suala hilo na kuliweka wazi kisha khalifa Musi rabe anasema kwamba hutba hiyo inajadili vipengele vyote vya takdiri ya Mungu na majibu ya shutuma mbalimbali za zamani na za kisasa yametolewa humo akieleza suala la takdiri, ameeleza daraja saba za kiroho, ambazo mtu akielewa swala takdiri na kutimiza matakwa yake anaweza kuzipata huzur anasema kwamba watu wanaouliza maswali kuhusu takdiri wanatakiwa kusoma kitabu hicho kisha safari moja akatoa nasaha kama mwongozo kwa waislamu Zikiwa na jina la mkataba wa Uturuki na mipango ya Waislam katika siku za usoni Katika mji wa Alabad, kulifanyika kongamano moja chini ya kamati ya Ukhalifa na huzur akatoa hutuba hiyo ambayo muhtasari wake ndio huu kwamba baada ya vita kuu ya kwanza inchi zilizoshinda vita zikapanga masharti ya kufanya suluhu na dola la Kiuturuki dola la usmaniya ambayo yalikuwa yenye kuafizisha sana na kwa mujibu wa masharti haya utawala wa kiuturuki ulikuwa umegawanywa katika vipande vipande Majeshi yake ya inazote walikuwa wamepunguzwa sana na ikawekewa vikwazo vikali katika hali hiyo kwa kutafakari juu ya masharti ya kufanya suluhu na uturuki na kupanga mikakati ya siku za usoni ya waislam tarehe mbili Juni mwaka 1920 kukapangwa kufanywa kukapangwa kufanya mkutano chini ya kamati ya ukhalifa katika mji wa alabat 30 1920 kiongozi maarufu wa baraza la maulama wa India Maulana Abdul Bari Farangi Mahali akaandikia hat Suleiman Maud barua na akamwalia kuja kutoa hutuba katika mkutano huo hivyo huzur akaandika makala juu ya mada ya mkataba wa uturuki na mipango ya waislamu katika siku za usoni katika siku moja na akaichapisha mara moja na akawapa Maulana Sagid Muhammad Sirwat Shah sahib Syed Waliullah Shah sahib na Chaudhry Zulfulla Khan sahib ili wainde nayo huzur akitoa mtazamo wake kwa hoja na dalili akasema kwamba mapendekezo ya hijra kupigania jihadi na kujitenga na serikali yanayoendelea kuelezwa ni mapendekezo yasiyofa na yataleta hasara kwa waislamu masharti haya yatawaleti waislamu hasara kubwa huzur akatua pendekezo lake kwamba waislamu kwa sauti moja waweke wazi kwa serikali za umoja kwamba kwa kuwa wao wameweka masharti ya kufanya suluhu na uturuki ambayo ni kiniume cha kanuni zao na katika mkataba huo tunaona kuna ubaguzi wa Kikristo pia katika masharti haya maslahi za wabepari pia zimezingatiwa hivyo waislamu wanachukia uamuzi huo na wanaomba kwamba uamuzi huo ubadilishwe katika makala hiyo huzuri na kutoa Rai iliyotangulia akatua wito wa kuanzisha shirika la kimataifa la kiislam kwa lengo la kuwawezesha Waislamu kupata maendeleo na mafanikio. Ha Muslim Maud. Ha aliyekuwa ametoa pendekezo la kuanzisha shirika hilo. Makala hiyo jinsi inavyoeleza hali halisi ya wakati ule hata katika zama hizi tuaona kwamba mambo hayo yanaendelea kufanywa na baadhi ya nguvu za kimagharibi na serikali za waislam ulikuwa hakuna mambo ya mtandao wa kijamii lakini hata hivyo jinsi alivyochambua masuala yote na kisha akatoa shauri kwa yakini hiyo inaonyesha kwamba msaada makhsusus wa Mwenyezi Mungu uligwa pamoja naye na elimu na ya dunia ambayo Allah alimjaalia na uhodari wake kama ilivyokuwa ahadi ya Allah hayo yote yanaonyesha yote kisha kuna hutuba yake isemayo malaikatullah ambayo ni ya Desemba. 28 mwaka hutuba hiyo iliyochukua siku mbili akaitua katika Baitun Noor madahii ya malaika tulla ni usuli wa msingi wa Islam na ni sehemu ya imani ijapokuwa hiyo ni zito na ni mno huzur akaieleza kwa njia rahisi sana yenye kuvutia Huzur akatumia hoja za kurani Tukufu na akatoa machipu ya maswali na shutuma zinazoletwa juu ya uwepo wa malaika na akaeleza uhakika na haja na aina za malaika na huduma na wajibu wao mushoni mwa madha yake huzur njia nane za kujenga uhusiano na malaika na kupata fadhila kutoka kwao yani moja Kukaa kwa mtu ambaye Jibraili ana juu yake ke yani kujenga uhusiano na watu wema na manabii pili kwa kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam tatu mtu apate ushawishi moyoni mwake kwamba atumie afua na msamaha na aachane na mbaya. nne mtu afanye tasbihi na tahmidi tano mtu asome qur'ani tukufu wa umakini sita vitabu ambavyo ameandika mtu anayetumkiwa malaika avisome vitabu vyake na katika zama hizi yatupasa kusoma vitabu vya Sayyidina Ahmed Alayhislam saba mtu azuru maeneo ambapo malaika wawe wameshuka yani yapo maeneo matukufu mtu anatakiwa zuru. nane mtu Awe na uhusiano na khalifa kisha haja ya dini hiyo pia ni hutuba yake ambayo machi tano mwaka 1920 na moja akatoa mjini Lahore alipokuwa akitoa majibu ya maswali ya baadhi ya wanafunzi ya wa college ya Lahore muhtasari wake ni kama ufuatao kwa mba, machi ginde moqalikoma Maud alikwenda Lahore kwa ajili ya kutoa ushahidi katika kesi fulani na kuanzia machi 4 hadi saba akaishi Lahore tano baadhi wanafunzi wa college wakakutana na huzur na waka za maswali matatu ya au hakuna haja ya dini wala haina faida yake isipokuwa ikiwa watu wanaishika dini ili wapate maslahi za kidunia basi hakuna shida tafaza fafanua jambo hilo pili katika dini zingine pia watu wanapatikana ambao wanatoa bishara, bishara. sasa kivipi hiyo imekuwa sifa ya islam kwamba imetoa bishara. tatu kuenia kwa jumuiya ya halmizahab si dalili ya ukweli wake kwani hata lenet amepata mafanikio makubwa injini urusi huzur akatua majibu yenye hoja ya maswali yote njia rahisi mnona akawaambia kwamba swala la haja ya dini Limeunganishwa na zati ya Allah Ikiwa akasema kwamba ikiwa Mungu yupo basi dini pia inahitajika na dalili ya uwepo wa Mungu ni kuongea kwa Allah na waja wake na katika zama hizi Bishara za Msihi wa la al-Islam zina kutimia na kutoa ushahidi wa uwepo wa Zati Tukufu Yalla. Akitoa jibu la swali la pili huzura kusema kwamba kuna tofauti ya msingi kati ya bishara za manabii na watu wengine, kwamba watu wengine huwa wanatoa bishara kwa msingi wa elimu yao nazo zinakuwa na rangi ya kukisiwa il hali bishara ya manabi inatokana na Mungu na inabashiriwa katika hali iliyozidi yake na inakuwa na vipengele mbalimbali na inakuwa na shani na kudra ya ajabu kwa kutoa jibu la swali tatu akasema kwamba maendeleo aliyoyapata Mirza Saheb Kuhusu maendeleo hayo Mirza Saheb alikuwa amedai mapema na sawa na mada yake maendeleo ya na hivyo kusema kwamba maendeleo ya Mirza Saheb si dalili ya ukweli wake, ni jambo lisilo sahihi makala hiyo ilikuwa ndefu kwa kiasi fulani kisha mwaka moja, akatoa hutuba juu ya mada ya Dhati Tukufu ya Allah ambayo nayo ni hutuba ndefu iliyo na kurasa moja na, tisini, na muhtasari wake ndio huu kwamba Huzur akatoa hutuba iliyojaa hikima na maarifa juu ya mada ya Zati Tukufu ya Allah, Muslim Maudraziy Allahu anhu, akaileza hoja nane za uwepo wa Zati Tukufu ya Mwenyezi Mungu na akatoa majibu ya shutuma zinazoletwa juu yake, kwa kupitia sifa za Mwenyezi Mungu akaeleza shahidi za uwepo wa Allah na akaeleza aina za sifa zake akaeleza mafundisho ya islam yanayomzungumzia ya allah na jinsi yanavyo tufautiana na mawazo ya watu wa Ulaya zartscht wa hindu na maaria, na pamoja na hayo huzur akaeleza maana ya ushirikina na akieleza aina za ushirikina aka zibatilisha na akaeleza daraja za kumuona allah na akaeleza Zile njia ambazo mtu kwa kuzitumia anaweza kuzifikia daraja hizo Kisha mwaka 1921 akaandika kitabu kimoja kuitwa ki cho zawadi kwa mfalme wa Wales. mfalme wa Wales alipo alipoizuru India ye akapewa kitabu hicho kama zawadi muhtasari wake moja mia tisa come December moja kiongozi wa Uingereza mfalme wa Wales akaja kuizuru India huyo ni mtu aliyejulikana kwa jina la Edward Nana na mwaka 1836 akahitilafiana na kanisa la Uingereza na akaji huzuru na wazifa wake. Alimslimu wakati wa uji wa mfalme huyo chini nchini India, akaendika kitabu kimoja kwa jina la zawadi kwa Prince Wales na sawa na pendekezo la huzuru wa namojia 132208 wakakusanya pesa moja moja kwa kila kichwa na wakafanya maandalizi ya kukipiga chapa na ujumbe wa jumuiya wa Ahmadiyya Ukamkabizi prince huyo kitabu hicho kama zawadi kutoka kwa Islam hay muslim Maud katika kitabu hicho akaeleza hisia zake za utii kwa serikali madarakani na akaeleza muhtasari wa hali na historia ya aktemisihe Maud Mwanzilishi mtukufu wa jamii ya waislamu wa, wa na mafundisho ya jamii historia yake na shabaha ya kuanzishwa kwake mushauwe akifuata suna ya Mtume صلى الله عليه akamfikishia mrithi huyo wa ufalme wa Uingereza ujumbe wa Islam kwa njia nzuri sana na akatoa wito wa kuingia katika Islam prince huyo akapokea zawadi hiyo na kwa kumpitia katibu wake mkuu akatoa shukurani kwa zawadi hiyo Prince Wales Ambaye Moakal Khomed Amir 966 akafanywa kuwa Edward Nane na, wa Uingereza na kama nisemavyo kwa sababu ya hitilafu alikuwa uzulu na wazifa wake yeye akapokea zawadi hiyo kwa heshima na kwa tazima. na pamoja na kutoa shukurani. Kwa kampitia katibu wake mkuu katika safari yake ya Lahore hadi jamu ya Machi mbili akakisoma kitabu hicho na akakifurahia mno na kama ilivyoelezwa baadaye kwamba un prince huyo alipokuwa anasoma kitabu katika nyakati zingine usu wake ulikuwa ngaa kama waridi. na mtu mmoja akasema kwamba alipokuwa akisoma kitabu mara moja alikuwa akisimama hivyo baada ya muda kidogo akaonyesha hisia zake za, za kuchukia ukristo gazeti zulfkar, katika tolio la Zulfkar kati la toliola 20 na 1 april elmoja ya 9 20 kwamba sisi tuna lazimika kumpongeza al thani kwa mchango wake mkubwa katika kusambaza Islam na ujasiri wake. Kitabu cha Zawadi kwa Wales kina sehemu kubwa iliyojaa mahubiri ya Islam na ni kazi kubwa mno ambayo kwa kuiona hiyo watu wasiokuwa kuwa wahmadia, watatamani kufanya hivyo. Ni muhimu kwamba tuachane na ubaguzi wote na tufurahie kwa kuona zawadi hiyo katika kitabu hicho Mwandishi Hodari amefuata kikamilifu suna ya Mtume صلى الله عليه وسلم na amemfikishia mrithi wa tajila uingereza ujumbe wa islam kwa uhuru na ujasiri mkubwa Ina wizi kwamba mtu fulani wa zehebu jingine la Islam au gazeti fulani la hizi kwa kutumia njia za husda na ubaguzi liishambulie shambulie zawadi hiyo lakini sisi hatujaona sehemu yoyote katika zawadi hiyo ambayo mwandishi ametumia njia za kumfurahisha tu isipokuwa zipo sehemu ambapo historia ya meza saheb imeendikwa na yapo matukio yanayoeleza hisia zake za kuwa mtifu kwa serikali kwa sababu ya juhudi yao ya kustawisha amani ni zwahiri kwamba zehebu linalopendelea ufisadi Mungu anakuwa adui wake na analiangamiza pia gazeti jingine la Punjab leo Civil and Military Gazette katika 12 Aprili mwaka mbili likaindika kwamba tunalazimika kukubali kwamba katika kitabu hicho hoja na dalili zimeelezwa kwa njia nzuri sana na kwa uhodari na elimu kwa kuwa shebaha ya kitabu hicho ni kumhubiri mfalme huyo Prince wa Wales ajio na jamaat au jionge lakini hakuna shaka kwamba watu wanaopenda dini na wanataka kujua zaidi kuhusu dini watapata faida kubwa kutoka kitabu hicho Kitabu hicho kikaleta athari kubwa katika dunia ya inji katika nchi inchi za ulaya kitabu hicho kikafungua njia mpya ya mahubiri ya Islam Hivyo, Viana ambayo ni makao makuu ya Austria profesa Mmoja wa huko ambaye alikuwa mahiri wa lugha tatu akasoma kitabu hicho na akasema kwamba nimefurahi sana kusoma kitabu hicho na akasema kwamba nimezeka waila ninge kisambaza kitabu hicho katika dunia nzima ha mufti mahammed sadeq saheb akalindi ka kutu kamarekani ko mba kitabu hicho kimleta athari kubwa injini marekani bali inaonekana kwamba kitabu hicho kimeandikwa kwa, ki hi kwa, kwa kuzingatia mahitaji ya kielimu mahi ya marekani pamoja na enchi za magharibi kitabu hicho kileta athari katika bara la afrika na gazeti la Nairobi la The Leader kwamba ijapokuwa mimi si Mkristo lakini nimezaliwa katika nyumba ya wakristo na mimi naelewa vizuri vitabu vyao lakini kile nilichokipata kutoka kitabu hicho na laza nilioipata siwezi kuieleza katika maneno yangu Mwandishi wa kitabu hicho japokuwa ni Muislamu lakini inaonekana kwamba amekana wa Kikristo kwa miaka mingi na amesoma vitabu vyao kwa uangalizi mkubwa Waila ni vigumu kwa mtu kwamba yeye awe simulie wa Christo mambo yao kutoka vitabu vyao sijawahi kuona mfano wa kitabu hicho ambacho kiwe kimeandikwa kwa msingi wa dini na kisiwe na ubaguzi ndani yake hicho ni kitabu cha kwanza kisicho na ubaguzi wowote vivyo hivyo wa yaani uislamu wa kweli ambayo ni hutuba yake ya mwaka 1924 ambayo mohtasari wake ulikuwa umesomwa katika mkutano wa Wembley kitabu chake ni kikubwa kurasa, na kina kurasa hamsini Mokalf moja metisa Asia mkutano wa Wembley ulikuwa umefanyika na masherifu wakubwa wa dini zote za dunia walikuwa wamealikwa ili waje kutoa hutuba juu ya sifa na uzuri wa dini zao. al-Muslimaud pia akapata mwaliko wa al-Muslimaud kwa ajili ya mkutano huo akaindika kitabu kikubwa katika muda wa wiki mbili tu ambacho kikapewa jina la waahmadia yani uislamu wa kweli na kisha muhtasari wake ukasomwa na ha choudhri mohammed khan sahib, katika mkutano huo ambapo wa pia alikuwepo. Hutba hiyo ilikuwa na aina yake kwamba viongozi wakubwa wakubwa wa wakristo wa wa wakalazimika kukiri kwamba bila shaka mawazo yaliyoelezwa katika mada hiyo kutokana na hoja na dalili na uzuri wake yana aina yake ya kipekee hivyo kwa kupitia hutuba hiyo Mwenyezi Mungu akaijaalia jumuiya nafasi ya kuwafikishia viongozi wa dini kuu za dunia ujumbe wa ahmadia, yani Islam ya kweli hadi wakalazimika kukiri kwamba Islam ni dini ya kweli katika kitabu hicho za Muslim Maud akaangazia vipengele mbalimbali mbali vya mafundisho mazuri ya Islam kwa njia yenye ya ajabu kwanza kabisa al-Muslim Maud akasoma aya ya sura Safat na akathibitisha kwamba mkutano huo wa dini unaofanywa hapa habari ya kufanywa kwa mikutano ya aina hiyo ilikuwa imeshatolewa na kurani Tukufu miaka 1300 tu iliyopita kisha akatoa utambulisho wa jumuiya na akathibitisha kwa hoja mazubuti kwamba Waahmadia na Islam ni kitu kimoja kisha baadaye akaeleza shabaha inne za dini chini ya hiyo kwanza kabisa akaeleza nadharia ya mwenyezi Mungu inayoelezwa na Islam akaweka wazi kwamba Islam inamtaka binadamu awe na uhusiano aina gani na Mungu wake mtu amewajibishwa wajibu gani na mwenyezi Mungu na maud. akaondoa kosa na fikra hii kwamba Islam inatoa mafunzo kwamba mtu asitumie mbinu za kiswahiri na mambo yote yaachwe kwa Mungu yani hakuna haja ya kufanya kazi kwa mikono na miguu hiyo ni shutuma inayoletwa kwa Waislam Haye Musleh Maud akasema kwamba aya za Qurani tukufu zinaثibitisha wazi kwamba hayo si mafundisho ya Islam bali Islam inasema kwamba mbinu zote zitumike kama ipasavyo kisha mtu amtegemee Mwenyezi Mungu kumtawakali Mwenyezi Mungu maana yake sio kwamba mtu aache kufanya juhudi bali maana yake ni kwamba mtu awe na yakini kwamba Mwenyezi Mungu ni Mungu aliye hai kisha Muislamu aoud akaangazia swala hili kwamba katika zama hizi ni islam pekee inayoweza kumunganisha mtu na Mungu kwani islam inadai kwamba yeyote ambaye akifuata mafundisho ya Islam atakuwa na uchungu wa kukutana na Mungu atampata Mungu Muslimu anasema kwamba Islam dio inayoondoa wasiwasi hiyo na kwa kufuata mafundisho yake watu wanapatikana ambao wanakuwa zihirisho la sifa za Kiungu na ambao wanashika rangi ya sifa za Allah katika zati ya Auqisha wanawaongoza wengine na wanawawezesha kupata maarifa kamili ya zati tukufu ya Allah Hivyo katika zama hizi ili kutimiza shabahio Mwenyezi Mungu amemtuma almasihe la Islam ili watu wamtu tambue Allah na wapate utakaso kutoka maisha yenye mashaka kisha almuslim Maud amejadili kwa mapana na marefu aina mbalimbali mbali za hulka na ameshibitisha kwamba mafunzo ya kihulka ya Islam ndio mafundisho yanayokamilika na hakuna dini nyingine inayoweza kusimama mbele yake kisha ame angazia kwa mapanda na marefu kanuni za hulka njema na njia za kuepukana na hulka mbaya na ameeleza mafundisho ya islam yanayorekebisha hulka kisha ameeleza mafunzo ya islam yanayozungumzia utamaduni na kwa njia safi kabisa ameweka wazi tofauti kati ya hulka na utamaduni kisha binadamu jinsi anatakiwa kuwa na uhusiano na wengine katika jamii ameeleza kanuni zake kisha ameeleza kanuni za uraia kisha akaeleza wajibu wa serikali na wajibu wa wananchi na haki zao kisha akifafanua zaidi madahio ameeleza kwamba serikali zinatakiwa kuwa na uhusiano wa aina gani na serikali zingine akaeleza kanuni za kupatanisha baina ya nchi na nchi ambazo zime elezwa na Kur'ani Tukufu na akawaambia kwamba ikiwa msingi wa League of Nations utawekwa juu ya kanuni hizi ndipo itafanikiwa na kwa kuwa haukuwekwa juu yake basi ikashindikana na sasa umoja wa mataifa ikiwa hautatumia nia hizi hata huo pia utashindwa na unaendelea kushindwa na utashindwa tu mwishoni Mwa kitabu al-Muslim Maud ameangazia hali ili itakayopatikana baada ya mauti na ameeleza kwamba katika akhirah sawabu na adhabu zitakazopatikana zina uhakika gani katika kitabu hicho pamoja na kueleza kuhusu mafundisho ya al Maud ametoa mifano ya watu waliyofuata mafundisho yake kwamba kwa namna gani, wakaleta mageuzi katika maisha yao athari ya mafundisho ya almasi Maud ili katika maisha yao ikaleta mageuzi mapya katika tabia zao hadi waka jitolea uhai lakini hawakupenda kuachana na mafundisho yake mushoni mwa kitabu hicho hal muslim akiwapa watu wote wa dunia nzima wito wa kukubali ahmadia amewapa habari njema kwamba muda wa kuondolea mabalaa umefika na ikiwa Watajumuika juu ya mkono wa imamu mmoja katika zama hizi basi watapata ufaulu katika dini na dunia hotbah hiyo ilipomalizika mwenyekiti wa kikao akaeleza hisia zake akisema kwamba mimi sina haja ya kusema mengi mada yenyewe imejieleza uzuri wake mimi kutoka kwangu na kwa niaba ya washiriki wote natoa shukurani za zati kwa khalifatu al na naona ni za washiriki wote pia zinaafiki pamoja naami. na mimi ninaimani kwamba nao pia wanatoa shukurani nyingi kwa al-muslim Maud anhu mmoja akamjia ha Saheb na akasema kwamba mimi nimefanya kazi nchini in India kwa miaka thelathini na nimesoma kuhusu hali na hoja za Waislam kwani nilika nchini in India nikiwa mishonari lakini jinsi ulivyoeleza yako kwa uzuri na kwa usafi vote, mimi sijawahi kuisikiliza hapo kabla nimepata athari kubwa mno hivyo Nimepata athari katika mawazo yangu kwa kuona dalili na hoja zako mimi nakupongeza kwa hilo Akaja mtu mwingine asemaye kwamba nimetoka Ufaransa kwa ajili ya kusikiliza mkutano huu nilikuwa naitanguliza Uislamu juu ya Ukristo na nilikuwa na utanguliza Ubudha juu ya islam. Sasa kwa kuwa nimesikiliza hutuba yako na nimesikiliza Ubudha vile vile mimi nakiri kwamba kwa kweli islam ndio dini iliyojuu Islam Uislamu dini iliyo ya dini zote jinsi uliyoeleza islam kwa uzuri na kwa njia safi hakuna dini nyingine inayoweza kushindana nayo. Moyo wangu umepata athari nzito. Zipo rai nyingi kisha B Sharples ambaye alikuwa katibu wa mkutano aka chodri chadhuri kwamba mimi nakupa pongezi nyingi watu wanakushukuru sana kisha mama huyo akasema kwamba watu wengi wamenijia na wameisifu sana hutuba hiyo mjerumani mmoja ambaye ni Profesa wakati wa kurejea nyumbani kutoka jalsa akakutana na huzur, barabarani na akampongeza na akasema kwamba wazungu wasomi wakubwa wakubwa walikuwa wameketi karibu nami nikaona kwamba baadhi yao walikuwa wakipiga mkono juu ya mapaja yao na kusema kwamba rare ideas one cannot hear such ideas every day haya ni mawazo nadra sana na mtu hawezi kupata bahaki ya kusikia mambo kama hayo kila siku profesa huyo huyo anasema kwamba saa nyingine watu walikuwa wakilazimika kunena kwamba what a beautiful and true principle kanuni hizi ni nzuri na za kweli sana na alikuwa akieleza raia yake kwamba kwa maneno yake kwamba nafasi hii ni nafasi ya kupata maendeleo kwa waahmadia na huoni Ufaulu mkubwa ambao labda hata kama nyinyi mungetumia tumia maelfu ya paundo msingeweza kupata mafanikio kama mlivyopata kwa kupitia hutuba hiyo moja Mmoja wa dini ya Kibahai akasikiliza hutuba kisha akafuatana nasi hadi makazi yetu ye yeah, alikuwa akisema kwamba mimi nilikuwa na mawazo ya kibahai lakini sasa kwa kusikia hutuba ya leo mawazo yangu yamebadilika mimi nataka kusikiliza hutuba zako zingine tafadhali ikiwa unaweza kuniambia kuhusu ratiba zake mimi nitahudhuria mama mmoja akamsisitiza huzur kumtembelea nyumbani kwake kwenye chai Mwana mmoja akasema kwamba madha hiyo ilikuwa nzuri sana hata ilikuwa nzuri zaidi kuliko kuipenda inchi kwa vyote vile nimeeleza kwa muhtasari taswira za lulu, za elimu na maarifa alizozieleza katika umri wa miaka 18 hadi tano. Yupo katika ujana wake na hiyo ni elimu ya mtu ambaye kama nisemavyo kwamba alikuwa hakusoma shule lakini alikuwa amejazwa na elimu za nje na za ndani hiyo ni nishani ya ukweli wa msihamad na ukweli wa bishara ya mtume Muhammad sallallahu wa wasallam katika muda huu wa miaka saba mambo niliyoyaeleza juu ni ya muda wa miaka 17 tu mingine aliyo yaeleza kabla ya ukhalifa na mingine ni ya baada ya uhalifa. lakini yote niliyo yaeleza hapo si kuweza kueleza hata sehemu yake ya mia Nilikuwa nafikiri kwamba huenda nitaweza kueleza utambulisho wa vitabu vingi hutuba za Ijumaa na maelezo ya Qur'ani tukufu yaliyoelezwa na Muslim Maud pia zipo ambazo zimejaa ilimu na marefa na mito ya elimu na maarifa inatiririka ndani mwake Kisha katika vikao mbalimbali bali huzur akatoa munguzo kwa dunia Hivyo, hazina hiyo ambayo kwa asilimia kubwa imeshapigwa chapa wanachumuja wanapaswa kuisoma mwenyezi mungu aendelee kumnyanyua katika daraja. Mungu hali ya Pakistan Mwimbezi Mungu awajalie watu wa huko waweze kuishi kwa amani utulivu na usalama na kwa fadhili yake Mwimbezi Mungu aangamize mashambulio na njama za wapinzani wote
0: وَمَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهُدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إلا الله ونشهد وَيَنْهَوْنَ الْفَحْشَ وَالْمُنكَرَ وَالْبَغْيَ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ